0: Bienvenue sur People, le podcast des neuro-atypiques. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Atypipole. Cet épisode sera consacré à comment identifier et reconnaître que vous êtes neuroatypique. Cet épisode sera enregistré en deux parties. Tout d'abord, nous allons évoquer la question de l'identification de l'hypersensibilité, du haut potentiel émotionnel, de l'autisme, du TDAH, des troubles dys. Et dans un second épisode, j'approfondirai la question de l'identification du haut potentiel. Tout d'abord, l'hypersensibilité. Alors, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, l'hypersensibilité peut être associée ou non à un haut potentiel. Elle concerne environ 20% de la population, avec autant d'hommes que de femmes. L'hypersensibilité se manifeste sous trois modalités. Tout d'abord, l'hypersensibilité sensorielle. Donc là, il peut y avoir, chez les personnes hypersensibles, une hyperesthésie. On a les cinq sens très développés, ou un ou deux encore plus développés que les autres. Une synesthésie, c'est le fait d'associer involontairement certaines perceptions à des stimuli. Par exemple, d'associer un son, un chiffre, une émotion à une couleur. voire également d'être intuitif ou intuitive. Également, l'hypersensibilité émotionnelle. Donc là, il y a une intensité plus forte des émotions et une variété dans la gamme des émotions beaucoup plus étendue chez les personnes hypersensibles. Il y a également l'hyperpensée, le fait que la personne hypersensible pense trop, le petit vélo dans la tête. Vous connaissez peut-être le titre de ce livre « Je pense trop » de Christelle petit Alors, l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, donc il n'y a pas de diagnostic et chacun va se reconnaître ou pas comme hypersensible. Dans le premier épisode, j'avais évoqué Hélène Aron, une chercheuse qui a travaillé sur ce concept dans les années 90. Elle a mis au point un test avec 23 questions qui permet d'identifier le niveau d'hypersensibilité d'une personne. Je vous partagerai ce questionnaire sur mon groupe Facebook Atypipole. Vous pouvez également le trouver en ligne. Il se passe aussi des choses dans le cerveau. Le thalamus ne filtre pas les informations comme chez les autres personnes. La personne hypersensible va être hyperstimulée, donc saturée par toutes ces informations qui arrivent au niveau du thalamus. Il y a également la question de la douleur qui peut être ressentie de manière beaucoup plus forte chez les personnes hypersensibles. Et on constate également, sur la question des neurones miroirs, euh, que les personnes hypersensibles manifestent un degré d'empathie supérieur à la moyenne. Je ne saurais que vous conseiller la lecture euh, du livre de Saverio Tomasella, « Hypersensible, trop sensible pour être heureux » ou encore « À fleur de peau » et également d'autres ouvrages du même auteur sur la thématique de l'hypersensibilité. Le haut potentiel émotionnel Alors, même si la notion de haut potentiel émotionnel est controversée, l'idée de l'existence d'un coefficient émotionnel est aujourd'hui une réalité. Un surdoué émotionnel serait donc quelqu'un qui obtient un score très élevé à un test de coefficient intellectuel. Il existe plein de tests en ligne, ils sont ce qu'ils sont, mais pour des tests un peu plus fiables, je peux citer le profil EQI, qui est un test psychométrique, et qui est en fait le premier outil d'évaluation de l'intelligence émotionnelle validé et reconnue scientifiquement. Il concrétise 17 années de recherche menées par le docteur Baron. Il est aujourd'hui l'outil d'analyse de l'intelligence émotionnelle le plus reconnu et le plus utilisé dans le monde, bien qu'il en existe d'autres. Alors Pour entrer dans le détail, les caractéristiques de le l'EQI euh, sont que c'est un test d'auto-évaluation. C'est un questionnaire en ligne. Vous répondez à 133 questions qui concernent cinq domaines, qui sont les suivants. Tout d'abord, la perception de soi, l'amour propre, la réalisation de soi, la conscience de soi émotionnelle. Ensuite, l'expression individuelle, l'expression émotionnelle, l'affirmation de soi et l'indépendance. Le troisième domaine concerne les relations humaines, l'empathie et la responsabilité sociale. Le quatrième domaine concerne la prise de décision, la résolution de problèmes, le sens de la réalité et le contrôle des impulsions. Et le cinquième domaine concerne la gestion du stress, la flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. L'échelle de réponse va de 1 à 5, 1 à étant jamais rarement 5, étant toujours ou presque toujours. Ce sont les caractéristiques de ce questionnaire. Ce questionnaire peut être passé en faisant appel à un professionnel certifié EQI qui vous fera passer et qui vous débriefera des résultats. Si l'autisme s'exprime différemment selon chaque individu, certaines caractéristiques communes permettent de le diagnostiquer. Le diagnostic d'autisme doit être réalisé par un médecin qui va s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui réalisera un bilan d'analyse détaillé. Alors selon les cas, ces équipes peuvent se trouver dans ce qu'on appelle les centres de ressources d'autisme, les CRA, ou encore des centres exper- experts Asperger, des centres hospitaliers, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychologiques ou médico-psychopédagogiques, ou encore être constitués de professionnels libéraux. Le syndrome Asperger, faisant partie du continuum du spectre de l'autisme, son diagnostic s'effectue de la même manière que pour l'autisme. Alors Je vous le rappelle, le syndrome Asperger s'intitule désormais « trouble du spectre de l'autisme sans trouble du développement intellectuel et avec peu ou pas de déficience dans le langage fonctionnel ». La démarche diagnostique se déroule selon trois axes et les diagnostics doivent être réalisés dans un délai de trois mois après le repérage. Tout d'abord, le diagnostic nosologique. Il consiste à donner un nom au trouble en référence aux classifications en vigueur. Ce diagnostic-là, il est clinique, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur l'observation des comportements, car aujourd'hui, il n'existe aucun examen biologique ni radiologique permettant d'affirmer le diagnostic d'autisme. Ce diagnostic est donc un processus qui implique plusieurs professionnels qui utilisent des grilles d'analyse validées scientifiquement, et ils s'appuient sur tout tout d'abord leurs compétences à eux, leur expérience clinique, l'observation du fonctionnement de la personne, ainsi que le recueil de données auprès des parents euh, de la personne atteinte d'autisme ou de la personne elle-même, si elle est en âge de s'exprimer et de se souvenir, et notamment l'histoire très précise de son développement. Le deuxième élément est le bilan fonctionnel. Donc le bilan fonctionnel permet de qualifier le profil d'autisme de la personne. Il s'agit de l'évaluation de ses points forts et de ses points faibles dans différents domaines de son fonctionnement. Communication, interaction sociale, cognition, émotion, sensorialité, motricité, adaptation sociale, etc. Tous ces bilans euh, fonctionnels sont réalisés en interaction avec les parents ou les proches et dépendent du profil de la personne. Par exemple, l'examen du langage et de la communication sera pratiqué par un orthophoniste. Il permet de déterminer les capacités de communication verbale-non-verbale en termes d'expression mais également de compréhension ainsi que la présence ou non d'un langage efficient. Un autre examen, l'examen du développement sensori-moteur est réalisé par un psychomotricien. Il a pour objectif d'examiner la motricité globale et la motricité fine de la personne, s'il a des mouvements coordonnés, etc., dans un but précis et les spécificités sensorielles de la personne. L'examen psychologique, lui, est pratiqué par un psychologue. Il contribue à évaluer la sévérité des troubles et d'écrire les caractéristiques de comportement et de développement de la personne, à savoir interaction, communication, attention, concentration, langage. Il permet aussi d'évaluer les niveaux de développement cognitif, émotionnel, et le niveau d'adaptation de la personne. D'autres professionnels peuvent aussi participer à ce bilan fonctionnel, comme des éducateurs spécialisés, des enseignants, des ergothérapeutes, etc. Tout va dépendre du profil de la personne. Lorsque l'on constate des difficultés de comportement, le bilan fonctionnel inclut également une évaluation de leur fréquence, de ces difficultés de comportement, de leur sévérité, des circonstances de leur apparition et de leurs causes éventuelles. C'est ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle du comportement. Le bilan fonctionnel étant un indicateur de la situation de handicap de la personne, il est important de le réactualiser régulièrement, car en effet, les capacités et les difficultés de la personne évoluent tout au long de sa vie, il est nécessaire de refaire régulièrement un bilan fonctionnel. On va également, en troisième intention, rechercher des pathologies associées. Sans que l'on sache encore très bien pourquoi, l'autisme est souvent associé à d'autres pathologies. La présence de ces pathologies ou de troubles associés à l'autisme s'appelle la comorbidité et il est impératif de rechercher systématiquement ces éventuelles pathologies associées et ce tout au long de la vie, afin de pouvoir les authentifier et dispenser les soins nécessaires. Alors, Pour identifier ces éventuelles pathologies associées, un bilan somatique doit être réalisé et selon les situations des examens complémentaires qui peuvent être des examens visuels, auditifs, neurologiques, une analyse du sommeil, une consultation génétique avec éventuellement une observation de chromosomes pour un bilan génétique. Ça peut être un bilan métabolique, un bilan immunitaire, allergique, gastro-intestinal, etc. S'agissant du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, il a une prévalence élevée et un retentissement psychosocial sévère. Il représente l'un des troubles mentaux les plus fréquents chez l'enfant, l'adolescent et à l'âge adulte. Là encore, on va faire le lien avec le cerveau. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité est aujourd'hui reconnu comme un trouble du neurodéveloppement, au même titre que les troubles du spectre de l'autisme, catégorisés dans le DSM-5. Ce changement récent de paradigme s'appuie sur la mise en évidence de retards de maturation du système nerveux central. Cela se traduit par la présence d'anomalies de structure de fonction ou de connectivité des circuits neuronaux et des systèmes de neurotransmission. On constate également que le TDAH met en évidence également un déficit ou un retard des compétences acquises au cours du développement, en particulier concernant les apprentissages et le contrôle émotionnel. Tout comme les autres troubles du neurodéveloppement, le TDAH se caractérise par des symptômes précoces, durables et responsables d'un retentissement fonctionnel dès l'enfance. Alors, il est caractérisé par l'association de symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc, ces trois caractéristiques dont l'expression peut varier au cours du temps et en fonction de l'environnement. Et on constate qu'il persiste durant la vie entière, hein, de l'enfance à l'âge adulte, dans environ 50 à 65% des cas. Le TDAH est fréquemment associé à d'autres troubles ce qui complique son repérage, son diagnostic et sa prise en charge. En effet, il est associé à d'autres troubles du neurodéveloppement, tels que les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles de l'acquisition de la coordination, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, etc. Le TDAH s'associe par ailleurs à de fréquents troubles psychiatriques, au premier rang desquels la dépression, et les troubles anxieux, ainsi que des troubles à expression somatique, comme les troubles du sommeil. Alors, plus particulièrement chez l'adulte, le TDAH est souvent associé à des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles de l'usage d'une substance euh, type alcool, tabac, cannabis, drogue, etc. Le diagnostic du TDAH repose essentiellement sur l'inventaire des signes cliniques chez le patient. Donc, ce qui va être détaillé, d'abord, euh, les autres méthodes que sont les tests neuropsychologiques et les examens paracliniques, donc un rôle secondaire. Donc les critères du diagnostic sont issus du DSM-5 et sont utilisés partout à travers le monde, aussi bien dans les protocoles de recherche les plus pointus que dans le diagnostic médical du quotidien. Alors ce diagnostic repose entièrement sur le clinicien qui établit ce recueil. C'est donc une affaire de spécialiste. Il est important de consulter un psychiatre, un neurologue, un pédiatre, pour les enfants, ayant une bonne connaissance du syndrome. Chez l'adulte, il y a deux obstacles supplémentaires. La fragilité du souvenir du patient concernant son enfance et la difficulté, voire l'impossibilité, parfois, de recueillir les témoignages complémentaires de tiers sur le passé ou le présent de la personne. Alors, je vous le rappelle, déficit d'attention, hyperactivité et impulsivité sont donc les trois groupes de signes à rechercher pour le diagnostic du TDAH. Alors, quand je dis TDAH, il faut entendre TDA. H Puisque, comme on va le voir, l'hyperactivité n'est pas toujours présente. Déficit d'attention, hyperactivité, impulsivité sont les trois groupes de signes à rechercher pour le diagnostic du TDAH. Alors, quand j'entends TDAH, il faut entendre TDA/H parce que l'hyperactivité ne peut pas être présente. Alors, ces trois groupes de signes sont présents en proportion variées d'un patient à l'autre. Les signes d'inattention sont peu visibles et bien que leur retentissement soit néfaste, Parfois, ils sont imputés à d'autres causes, ils passent inaperçus. Les signes de l'hyperactivité sont beaucoup plus dérangeants, et eux, ils n'échappent pas à l'observation de l'entourage qui perçoit une personne agitée. Et enfin, les signes de l'impulsivité sont couramment rattachés à ceux de l'hyperactivité. Alors, pour une majorité de patients, la présence de ces trois groupes de signes sont présents. Et pour une minorité de patients, certes en nombre significatif, il y a principalement des signes d'inattention. Il existe bel et bien des patients inattentifs et impulsifs, mais sans hyperactivité. Alors, il existe deux listes de symptômes, neuf pour l'inattention et neuf pour l'hyperactivité-impulsivité. Et il faut un nombre minimum de symptômes, variant selon l'âge, pour établir le diagnostic de TDAH. Chez les adolescents et les adultes, à partir de 17 ans et plus, il faut cinq symptômes au moins sur ces 9 euh, déterminé euh, dans le DSM-5. Alors parmi ces symptômes, il faut qu'il y ait plusieurs symptômes d'hyperactivité, impulsivité ou d'inattention, que ces symptômes étaient présents avant l'âge de 12 ans, il y a une condition de durée, il faut que ces symptômes soient présents dans deux situations ou plus, par exemple à la maison et au travail, ou avec des amis, en famille ou dans d'autres activités, Il faut attester justement du caractère envahissant de ce symptôme, hein, qu'il apparaît dans plusieurs situations. Il faut que ces symptômes interfèrent ou réduisent la qualité du fonctionnement social, scolaire, professionnel, qui est un retentissement fonctionnel. Avec le bémol que ces symptômes ne sont pas seulement la manifestation d'un comportement d'opposition, de défiance, d'hostilité, etc. Et que ces symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours, par exemple, d'une crise de schizophrénie ou d'un autre trouble psychotique. Et dans ce cas, seule l'expérience du spécialiste et l'utilisation des critères diagnostiques précis et opérationnels réduisent la marge d'erreur liée justement à la subjectivité individuelle du clinicien. La difficulté, comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, aucune méthode objective de type examen paraclinique ni aucun test ne permet d'affirmer ou d'écarter avec certitude le diagnostic de TDAH chez un patient. C'est une réalité frustrante, car même s'il y a un risque de subjectivité du clinicien, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas s'en affranchir, et cela reste une réalité. Et par ailleurs, on constate des disparités territoriales sur les procédures de diagnostic et les soins proposés en France, et elles sont très importantes et difficiles à justifier. Passons au trouble 10. On regroupe sous trouble 10 les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu'ils induisent. On regroupe ces troubles en six catégories les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, communément appelés dyslexie et dysorthographie, les troubles spécifiques du développement du langage oral, communément appelés dysphasie, les troubles spécifiques du développement moteur et ou des fonctions visuospatiales, communément appelés dyspraxie, les troubles spécifiques du développement des processus attentionnels et ou des fonctions exécutives, communément appelés les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité que l'on vient de voir, les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques, ainsi que les troubles spécifiques des activités numériques communément appelées dyscalculi. Je ne vais pas détailler ici le diagnostic dans ce podcast, car cela sera abordé dans le podcast Atypikits mercredi. Alors pourquoi je ne vais pas détailler Tout simplement parce que les troubles 10 étant des troubles spécifiques des apprentissages, ils sont dans la grande majorité des cas décelés durant l'enfance, justement à l'occasion des apprentissages. Et si l'adulte n'a pas été détecté enfant, c'est qu'il a sans doute compensé, au point peut-être de ne même pas en avoir conscience à l'âge adulte. Cela dit, en cas de doute pour les adultes, j'encourage à consulter hein, d'abord le médecin, puis euh, celui-ci vous enverra peut-être faire un bilan orthophonique, car le diagnostic, une fois qu'il est posé, euh, pour les adultes, permet quand même de mieux appréhender leur devenir professionnel, et notamment de pouvoir bénéficier d'aide au recrutement ou d'aménagement de postes euh, ou de travail en fonction de la nécessité. L'épisode touche à sa fin. Je vous propose euh, qu'on voit dans l'épisode suivant euh, comment reconnaît-on le haut potentiel. Maintenant qu'on a dit tout ça, un petit mot de conclusion quand même. Hein, pourquoi faut-il diagnostiquer ou identifier sa particularité Alors euh, je dirais déjà tout d'abord pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Le diagnostic ou l'identification permet à la personne d'être accompagnée de manière spécialisée, soit au niveau médical ou au niveau psychologique si besoin, ou même par un coach. Cela permet également à la personne et à son entourage de comprendre certains comportements jusqu'alors étonnants, déroutants. Cela permettra de changer de regard sur sa différence pour apprendre à l'accepter et de ce fait réagir de manière adéquate. Voilà, et également, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a parfois le besoin de rencontrer d'autres personnes concernées directement ou indirectement par la même différence. Il peut y avoir un besoin d'appartenir à une communauté de personnes partageant ce même atypisme, une association, un groupe de parole, un, un groupe Facebook, euh, c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont conduite à créer le groupe Facebook Atypipole. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on balaye la question du haut potentiel dans le prochain épisode. Merci de votre écoute.